0: Impossible. Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette de Siboudo, coproduite par Radiographie, graphique.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les Films de la lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au début, ça n'était que des petites bêtes. Mon club s'a chopé la rougeole C'est une tique,
1: l'insecte vampire
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission spéciale science-fiction fantastique et horreur. Oui, on a décidé de tout mélanger parce qu'on est dingue On est dingue dans l'équipe de culture prohibée. Et on va vous parler donc de trois nouveaux titres de la collection extra-culte d'extra-lucide films, à savoir Moon 44, Moon 44 comme on dit chez nos amis anglish de Roland Emmerich, euh, c'était pour faire une rime riche. On va vous parler de Pumpkin Head de Stan Winston, de Tix de Tony Randall. On vous parlera aussi de deux films sortis chez Rimini Edition, donc à savoir Cérémonie Mortelle d'Howard Havdis, ainsi que La peau sur les eaux de Tom Holland. D'après un certain Richard Bachmann, je ne sais pas qui c'est. Euh, deux sorties ESC également sur au programme, à savoir La maison près du cimetière, une bluette signée Lucio Fulci, et puis une autre bluette, euh, voilà, une sorte de comédie romantique avec des zombies. Je veux bien sûr parler de The Sadness de Rob Jabaz. Euh, on parlera également euh, de films italiens sortis chez, chez Frénésie Edition, enfin de coproduction, voilà, un peu étrange, bizarroïde, euh, deux films très particulier « Femina Rydams » de Piero pas et dans les replis de la chair de Sergio Bergonzelli. Et puis, et puis on abordera « Photos souvenirs » et « Lundi », alors ça c'est le Ciné-Club TV numéro 8 spécial « Jean-Claude Carrière », c'est deux téléfilms d'Edmond Séchant avec des scénarios de Jean-Claude Carrière ainsi que « L'Alliance » d'un cinéaste qu'on aime bien de Christian Dechallonge, c'est dans la collection « L'œil du témoin » Et puis, on se fera une petite bouffée de jeunesse, voilà. en tout cas pour les gens qui ont nos âges, hein, voilà, avec « Les évadés de l'espace » de Kinji Fukasaku, hein, puisque c'est l'ancêtre de Sankukai. Et puis, on parlera également de la revanche des humanoïdes d'Albert Barillière, ça c'est deux films sortis chez Carlotta Film, la revanche des humanoïdes, évidemment c'est l'adaptation cinéma de « Il était une fois dans l'espace ». Voilà, ça va, ça va vous en dire peut-être un peu plus là, si, si, si je vous donne quelques indices. L'équipe de culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Nathalie Hund, Lucie Mautier, Roland Jean Charnat Clément Delpech, Stéphane Lacombe et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Émission réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, revue que vous pouvez trouver sur le site directement de l'éditeur zyecstasyofilm.com ou sur le site des films de la Gorgone, des films de la .fr. Pour causer SF, fantastique, horreur, je me suis entouré de mes deux monstres préférés. Des monstres sympathiques, hein, je, je vous rassure. Il y a tout d'abord Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne. Une, euh, comment dire Un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui
0: nous écoutent. Parmi les entités conscientes qui nous écoutent, il y en a une qui est présente dans ce studio. C'est le loup-garou Picard, de son vrai nom Thomas Roland, Damnet. j'ai révélé son identité. Thomas Roland, donc créateur de l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA et qui, chaque nuit de pleine lune, rédige le sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Euh, bonjour Thomas. Bonjour Gégé, bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes. Mon cher Thomas, puisque tu as la parole, je vais te permettre de parler. D'un de tes cinéastes préférés. Voilà, que, dont tu n'as jamais l'occasion de parler dans l'émission, euh, à travers un titre édité par nos amis d'Extra Lucide Film dans la collection Extra Culte, Moon Fortifor, un film allemand de Roland Emmerich, un film de 1990, mon cher Thomas. Oui,
1: gloire soit rendue à Extra Extralucide Film, qui euh, a la bonne idée d'éditer euh, ce film de Roland Emmerich dans leur collection extra-culte. Moon 44, c'est le quatrième long-métrage de Roland Emmerich. Il s'agit de son sixième et dernier film produit en Allemagne de l'Ouest, avant qu'il ne traverse l'océan pour devenir la tête de Turc préférée des critiques de cinéma qui se prétendent de gauche. Seulement, il y a un hic Roland Emmerich dans ses films brasse des thématiques plutôt à gauche, contrairement à ce qu'on veut bien faire croire. Parmi elles, celle qui revient souvent et dès son premier long métrage, Le Principe de l'Arche de Noé, l'écologie, avec les bouleversements climatiques qui l'accompagnent. L'intrigue de Moon 44 se déroule en 2038, alors que les ressources naturelles de la Terre sont quasiment épuisées. Pour s'approprier les dernières portions minérales disponibles sur les autres planètes, des corporations se créent et se font concurrence dans des luttes armées. Lorsque l'une d'elles voit disparaître ses robots, elle fait appel à des prisonniers pour la défendre et intégrer une équipe d'abord constituée de geeks ou de nerds. La tension qui en découle donne une intrigue aux situations quelque peu clichés peuplées de personnages stéréotypés. Le scénario peut paraître cousu de fils blanc, surtout avec la distribution dans laquelle apparaît un Michael Pare en beau, ténébreux, taciturne, un Michael, un Malcolm McDowell dont on devine vite qu'il est le méchant, forcément. Malcolm McDowell est toujours méchant, mais aussi un rôle un peu à contre-emploi pour Brian Thompson. Brian Thompson, c'est l'inoubliable, très méchant, très très méchant de Cobra, de George Pan Cosmatos. Hein, il est découpé des, découpé des gens au, 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 au couteau, si on se souvient bien. Hein. Et non, Moon 44 n'est pas exempt de défauts, mais il s'impose comme une sympathique série B de science-fiction. Un hommage de la part de Roland Emmerich au cinéaste et au film qu'il affectionne. Ainsi, les décors peuvent évoquer Blade Runner de Ridley Scott ou encore le contexte d'une base minière sur une lune lointaine rappelle bien évidemment Outland de Peter Yams. Roland Rich utilise le scope pour rendre l'endroit encore plus anxiogène ainsi, euh, ainsi que l'utilisation d'effets de lumière et de fumée. On voit que c'est fait avec peu de moyens, mais cela fonctionne, cela donne une certaine patine au film, en particulier dans les séquences spatiales quand il utilise des maquettes de vaisseaux comme dans un bon vieux Star Wars On a tendance à caricaturer le, le cinéma de Roland Emmerich, de le définir comme un, cinéa, un cinéaste réactionnaire, raciste, enfin plein de mourants histes. Certains l'ont même comparé à Adolf Hitler et pourtant son cinéma peut se révéler plus subtil et intéressant, comme ici les péripéties, les frictions entre les prisonniers, qui affichent des musculatures viriles, font étalage de leurs muscles et jouent les durs, et, les, et entre les geeks qui peuvent, euh, qui peuvent donner un sens très particulier au film, surtout quand on sait que Roland Emmerich est, est homosexuel. D'ailleurs, Fabien Moreau le souligne dans un bonus, euh, et cela donne une séquence assez troublante et dure. Surtout à travers le personnage incarné par Brian Thompson. On peut y voir la déconstruction d'un certain virilisme, la rédemption d'un dur à cuire. Ce personnage, au contact de ces jeunes gens, apprend d'autres valeurs. Découvre la littérature, plus particulièrement celle d'un certain William Shakespeare. Alors non, Moon 44 n'est pas un grand film, mais ses seules prétentions euh, sont d'emprunter un cinéma euh, américain classique avec le personnage joué par Michael Paré qui s'éloigne seul une fois sa mission accomplie dans les couloirs sombres de la société qu'il emploie et qui rappelle ni plus ni moins que le cobaye solitaire qui s'en va dans un coucher de soleil. Finalement, le cinéma de Roland Emmerich, comme on peut le voir dans, aussi dans Moonfall, a quelque chose de très enfantin, de très naïf, qui n'est pas exempt de poésie dans ses visions apocalyptiques. Donc espérons que cette belle édition de chez Extra Lucid Film de Moon44 mène enfin Roland Emmerich sur les chemins de la réhabilitation. Thomas, c'est beau quand tu parles de Roland Emmerich. Il euh, bon, y en a un qui n'a pas besoin d'être
0: réhabilité, c'est Stan Winston. En tout cas, en ce qui concerne la qualité de, de son travail en tant que technicien euh, euh, SFX, hein, c'est un maître des, des effets spéciaux. Ce qu'on sait moins, c'est que Stan Winston a signé deux films. Euh, L'un qui s'appelle Galactic Cop, un, un film que je n'ai pas vu, je l'avoue. Hein, un film assez peu connu. Et puis l'autre qui est plus connu, hein, Pumpkinhead, le démon d'Halloween, qui est sorti en 88 et que donc, ben voilà, nos amis d'Extra Lucid Film, dans la collection Extra Culte, eh bien, ressortent Pumpkinhead. ça raconte l'histoire d'une bande de, de, de jeunes hommes et de jeunes femmes, hein, de jeunes adultes, euh, qui vont un peu faire les cons, voilà, dans le, dans le sud profond des États-Unis, dans un endroit désertique, euh, où il y a une épicerie euh, qui est tenue par Henriksen. Alors, quand on rencontre Lancenrickson, il ne faut pas faire chier Lancenrickson. Voilà, je veux dire, tous les mecs qui ont vu des films avec Lance Henriksen, ils savent qu'il ne faut pas le faire chier, voilà. Et puis là, ces, ces idiots-là, qu'est-ce qu'ils font Il bon, y en a un qui a un peu tête brûlée, euh, qui a déjà eu des ennuis avec la justice, c'est un pur accident, mais il, il tue le fils de, de cet épicier. Euh, et euh, cet épicier, du coup, devient fou de vengeance, il décide d'aller voir une sorcière pour qu'elle invoque le démon, le Pumpkinhead, euh, qui, qui va se mettre du coup ce démon sur la trace de, 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 de ces jeunes adultes pour les exterminer un par un. Mais euh, bon, ce, ce que ne savait pas Lance Henriksen, c'est que cette vengeance nourrit aussi autre chose. Enfin voilà, et, et qu'on va découvrir tout au long du, du film. Un film de monstre, Damien, on peut dire un film de monstre à l'ancienne dans la. Dans la, comment dire, avec plein d'effets, euh, évidemment, euh, des beaux maquillages, euh, des belles créatures et tout ça. Le tout nimbé d'une assez chouette photographie pour masquer aussi le peu de moyens, je pense, hein, mais, mais une photographie dans des teintes un peu bleu électrique, un peu, enfin voilà, euh, euh, très très réussi euh, pour nous faire en fait un, un bon vieux film de monstre comme on pouvait en produire dans les années 50, euh, euh, avec une petite patine années, années 80 en plus, quoi.
2: C'est un beau film de monstres, comme tu le dis, en même temps avec Stan Winston derrière, on, on savait que normalement ils n'allaient pas trop galérer au niveau de, de la créature. Alors c'est inspiré d'un poème de Ed Justin, j'imagine que ça dit comme ça, euh, qui est un poème très court et quand c'est inspiré c'est vraiment légèrement inspiré parce qu'au final il y a peu de lien avec le film à part l'idée de monstres et, et de vengeance. Euh, ici justement, euh, pour qu'il y ait vengeance il faut forcément qu'il y ait... Bah, ça marche comme une malédiction en fait, il faut détester quelqu'un et indirectement euh, lui porter euh, un maléfice alors euh, Stan Winston, oui on a parlé euh, grand maître euh, de, des effets spéciaux euh, notamment sur ses travaux en animatronique et c'est intéressant parce qu'il a notamment bossé sur Alien et je trouve que la créature a quelque chose de, de très Alien, bon pas le Alien sur lequel il a bossé enfin... Euh, on est en 88, mais du coup, il me fait penser un peu aux aliens de jeuner au niveau de, de la créature. Et le fait qu'il utilise des teintes bleues électriques, ça me fait penser du coup au, 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 vaisseau, ce, au vaisseau spatial. Au départ, je m'attendais à un monstre un peu naturel que la nature aurait produit et qui poursuivrait les gens pour aller les tuer. Et pas du tout, euh, c'est pas un cycle, une sorte de cycle naturel. C'est lié à une, une, une malédiction. Euh, qui a posé sur, sur les jeunes le décor. Est, il y a, le décor, il est beau. Il y a certains plans qui sont vraiment beaux, comme tu as dit, avec la photographie, notamment avec le cimetière, que j'aime énormément. C'est devenu un film culte euh, avec le temps euh, qui a eu des suites, il a eu un jeu vidéo, il a même eu des comics faits par euh, notamment euh, récemment Cullen Byrne parce qu'ils ont ressorti des comics euh, Pumpkinhead et Byrne c'est le gars qui a fait la saga Deadpool euh, Massacre donc euh, c'est quelqu'un qui est habitué avec euh, le glauque et, et le sang et il y a même des citations dans les domaines musicaux. donc c'est un film qui a marqué quand même une génération.
0: Pour en savoir plus sur le film, je vous invite, alors déjà pour en savoir plus sur Stan Winston, à vous plonger dans le bonus avec David Scherer, parce que David Scherer, qu'on a reçu dans cette émission que l'on salue, est intéressable sur le sujet. Et puis surtout, il y a une très très bonne présentation par Clara Sebastiao, qui revient vraiment... En, en détail sur le sur le film. Comme elle revient en détail, Clara Sebastiano, elle est présente aussi euh, sur les bonus de Tix. Tix de Tony Randell. Donc qui est, alors Tony Randel, vous connaissez parce que c'est le réalisateur d'une des meilleures suites dans de, de, de l'histoire du cinéma d'horreur de, de Hellraiser 2. Euh, et, euh, et Tony Randel là, il signe un, un petit film sympathique. Euh, et et là aussi, euh, c'est toujours chez Extra Lucide Films, hein, dans la collection Extra Culte. et là aussi c'est un film, c'est début des années 90, c'est 93, là aussi c'est un film très années 50, mais en plus dégueu, <rire> en plus gore, en plus dégueu, mais très 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 euh, années 50. <muches> Écoutez Culture cool L'histoire est assez simple, hein. On ça débute, on a un fermier, un bouseux qui est joué par Clint Howard. Alors Clint Howard, c'est le frère de Ron Howard, il fait toujours des rôles de bouseux, de mecs bizarres, de mecs étranges, comme ça, et il traficote de la bœuf comme on trafiquerait du moonshine, comme on trafiquait du moonshine à d'autres époques. Il traficote de la bœuf et puis il utilise des trucs et du coup, bah, ça produit une race de tiques mutantes. <rire> qui se met à bouffer les, les gens, c'est assez dégueulasse. Voilà. A signaler que Clint Howard, d'ailleurs, c'est l'acteur principal d'un très bon petit film culte bien taré des années 80 qui s'appelle Metz Noir, Evil Speak, ce peut-être bien un jour de, de, qu'un éditeur pense à nous le sortir en DVD Blu-ray. C'est typique du, du petit film bien glauque comme on les aime. Euh, bon, Clint Howard, là, il a un rôle très secondaire parce qu'en fait, on va surtout suivre le parcours d'une bande de jeunes, d'une bande de jeunes adolescents qui partent à la, à la campagne. Euh, ce sont des ados, en gros, qui, qui sont pris en charge par une équipe, on va dire un couple déduque. Enfin, voilà, c'est une tentative de de sociabiliser des ados un peu en marge de la société. Et dans ces ados, il y a 7 greens cette graine qu'on a pu voir ouais dans Scobidou dans Robot Chicken enfin dans plein de trucs il a dans Iron Man aussi, voilà, qui n'a qui jamais vraiment arrêté de tourner, que vous pouvez toujours voir sur les écrans. Là, c'est un de ses, ses premiers rôles au cinéma et à signaler aussi dans les, dans les seconds rôles, il y a, d'ailleurs il est totalement différent de, du personnage un peu précieux qu'il campe dans la série Le Prince de Bel-Air, il y a Alfonso Ribeiro, hein, qui est Carlton, le cousin de Will Smith dans, dans la série Le Prince de Bel-Air. Là, il a un rôle très très différent, voilà. Alors ces jeunes, ils se retrouvent dans la forêt, et il se retrouve confronté évidemment, à ces tics, hein, voilà. Et euh, là où le film est intéressant, c'est que comment euh, ces jeunes, en fait, vont pas... Ils semblent assez caricaturaux au départ. Ah, vous allez avoir la bimbo, vous allez avoir le latin lover, vous allez avoir le noir qui est un as du basket et tout ça. Vous allez avoir des archétypes et, en fait... C'est eux les personnages les plus intelligents en fait, de la, de, du film et on s'aperçoit qu'ils vont à chaque fois prendre des décisions et des bonnes décisions et pas les décisions qu'on attendait d'eux. Donc ça, c'est le petit côté sympa du scénario. Voilà, Alors, ça reste une toute petite série B fauchée mais Tony Randall, il a du métier et donc euh, il nous sort un film gore mais vraiment dégueulasse, bien visqueux, bien craspec et euh, vous allez en avoir pour votre argent et on est dans un film de monstres un peu à la Jack Arnold avec euh, bah à la fin une grosse tique géante.
2: J'ai vu euh, tic et euh, la façon dont tu l'as décrit ça m'a rappelé Horribilis de James Gunn et je trouve qu'il y, y a un lien. Et, euh ce qui est intéressant parce que James Gunn aujourd'hui a fini dans la pop culture de la même façon que Seth Green anime la pop culture depuis des années.
0: Pour terminer, je voulais signaler quand même que la, la copie proposée est juste totalement hallucinant. Le, le Blu-ray 4K, il, il a un rendu visuel assez démentiel pour un si petit film. C'est assez impressionnant de voir le travail qui a été accompli sur cette copie donc qui a été régénérée hein, voilà, et que vous pouvez vous procurer chez Extra Lucide Films. D'extra-lucide film je passe à Rimini édition qui, depuis quelques années, nous sort maintenant des, régulièrement des, des petites séries B fantastiques, d'horreur, comme ça, qui ont plus ou moins marqué leur époque. Et là, ils ont sorti un film d'Howard F10 euh, qui a euh, une particularité, c'est un des premiers films avec Bill Paxton. C'est aussi un film avec Christopher George, Christopher George, bon, qui est pas l'acteur du siècle, mais qui a joué pas mal chez Fulci, tout ça, donc tous les bisseux italiens connaissent Christopher George. C'est un film de 83, et c'est un film dont le titre original est Mortuary, mais ça n'a rien à voir avec le film de, de, de Toby Hooper, même s'il y a une morgue, hein, qui, a, qui a un rôle important, euh, d'ailleurs, qui donne lieu aux meilleures scènes du film. Hein. Euh, et l'histoire est, est assez simple. Hein, euh, C'est l'histoire euh, d'un euh, d'un jeune homme avec son pote qui croit découvrir une sorte de secte un peu étrange et puis en fait euh, il va se retrouver confronté à un tueur, enfin je vais pas trop en révéler quoi, voilà, avec des, 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 des un tueur donc, qui travaille dans une morgue avec des scènes d'embaumement quand même assez étranges, un peu, un peu flippantes et voilà. Alors c'est un film de Howard Avedis, alors Howard Avedis c'est pas un grand metteur en scène mais c'est par contre le, le, un type assez important dans l'histoire du, du bis américain qui, qui va travailler de 72 à 87, c'est un indépendant, c'est à souligner. Son dernier film d'ailleurs c'est Kidnapping et il y a Barbara Crompton dedans, donc un film avec Barbara Crompton est toujours euh, un bon film. Et euh, il a aussi sévi pendant longtemps sous le pseudonyme de Hikmet Avedis. Voilà, et puis il a, re, il a repris son vrai nom à partir de 1978. Et d'ailleurs, pour cérémonie mortelle, il a repris son, son vrai nom de, de Wart Avdis. Et il travaille le, la plupart du temps avec Miss Univers 1961. Et oui, parce que sa femme, Marlène Schmitt, euh, était Miss Univers 61. Et c'est toujours elle qui signe les scénarios euh, et qui coproduit des films et qui a un petit rôle dans le film à chaque fois. Voilà, il, il fait travailler la, la, la famille. Alors, qu'est-ce qu qu'on va retenir de, de, de ce film Alors, c'est un film. Un peu étrange euh, où on retrouve euh, bon il y a Christopher George, Linda Day, un couple d'acteurs un peu mythique pour les ad admirateurs de William Girdler. Je sais que Thomas il aime bien euh, William Girdler. C'est des, des, des acteurs qu'on a pu voir chez, dans le Grizzly ou dans Day of the Animals, voilà. Euh, et le film est un peu étrange. Il démarre comme un film de messe noire. Il a, il a un peu un faux rythme. Euh, et euh, alors le, le film n'est pas génial, hein, pas non plus. C'est pas la découverte du siècle. Par contre, il y a. Des moments très intéressants. Il y a une scène qui se passe parce que le héros, il a une petite copine et à un moment, il se retrouve enfermé dans le noir, dans la maison. Et il y a un, un, un vrai, une vraie scène de terreur là, qui est, qui est vraiment bien foutue où on joue sur le hors-champ, tout ça, qui est, qui est vraiment très très bien. Et puis, comme je vous le disais en, en amont de cette chronique, il y a toutes ces, toutes ces scènes d'embombement qui sont très étranges, euh, même si elles ne suscitent pas le malaise que peut susciter le Blue Holocaust de, de Joe D'Amato. En même temps, bon, c'est dur de dépasser le Blue Holocaust de Joe D'Amato, qui est un film vraiment euh, très particulier. et Il y a plutôt une bonne musique de John Cacavas et il y a aussi un final... Euh, <rire> Assez, euh, assez sympathique mais qui est que, je le dis tout de suite pour ceux qui ont vu Happy Birthday to Me de jackie Thompson qui est vraiment pompé sur le, le, le film de jackie Thompson hein, euh, puisque là on va substituer la, la, la cérémonie d'anniversaire par une cérémonie de mariage voilà mais le film comporte ces moments de gloquitude et d'étrangeté euh, qui font que euh, vous allez passer en regardant ce film euh, 90 minutes dans un univers que, bah, que, que vous connaissez bien c'est cet univers un peu étrange c'est entre deux des années 80, des petits films qui avaient toujours, au sein du film, il y avait toujours une ou deux, trois scènes étranges. Celui-là en fait partie. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale science-fiction fantastique et horreur. Autre film dans cette collection euh, paru chez Rimini, c'est La peau sur les eaux, un film de 96 signé du réalisateur de Vampire, vous avez dit Vampire, Tom Holland, voilà, et euh, qui est un comment dire, une adaptation d'un certain Richard Bachman qui en fait est Stephen King, qui à l'époque euh, doit subir un régime parce qu'il a allègrement dépassé les 100 kilos. Et son docteur lui dit « si vous voulez dépasser les 60 ans à un moment dans votre vie, il va falloir quand même faire un petit régime, mon gars ». Donc il se retrouve à faire un régime, ça lui inspire euh, cette histoire. Le, le film est quand même assez fidèle euh, au bouquin, voilà euh, c'est l'histoire de Billy Alec qui est un avocat euh, rondouillard, euh, un type assez habitable hein, dans la vie de tous les jours, ce serait pas votre copain il est assez infect comme type, c'est un sale type quoi. Voilà. et puis un jour il percute une vieille gitane et alors là il se fait jeter un sort euh, parce qu'il est ressort vainqueur du procès parce que bien évidemment euh, il a rendu service euh, à tous les juges du coin, à tous les policiers du coin donc il peut pas être condamné, donc il ressort vainqueur de, de, de ce procès et euh, suite à ce sort jeté, il commence à perdre du poids et ça devient vraiment très, très inquiétant, quoi, voilà, commence ça perd du poids de manière drastique et ça n'arrête pas. Et cette malédiction va le, va le poursuivre, mon, mon, mon cher Damien, dans un, dans un film qui reprend quand même, moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que si la mise en scène n'est pas extraordinaire, on a vu Tom Holland plus inspiré, euh, moi, je, ce que j'aime bien, c'est cette fidélité à l'univers de Stephen King où on retrouve bien ces thèmes de défense des opprimés, cette défense du Lumpen prolétariat, parce que c'est un auteur de gauche, Stephen King, on ne le dit jamais assez. Quoi. Ça ne se transparaît pas toujours dans les adaptations de ses livres, mais c'est vraiment un mec de gauche. Et sa condamnation du capitalisme, de ses excès, de ses outrances, de, de, de la bureaucratie. Et tout ça, c'est dans le film aussi, et ce qui donne un petit parfum sympathique de, à ce film qui ressemble à un épisode allongé, on va dire, des contes de la crypte un petit peu.
2: Le film pose son contexte assez rapidement. La scène d'introduction, c'est une, une caravane de, de gitans qui arrive dans la ville. Les gens ne sont, sont pas très contents, dont le personnage principal, Billy Alec, que ça dérange un peu, mais qui est le moins discriminatoire de, de ses camarades, jusqu'à ce qu'il tue cette femme gitane qui s'en sort avec un son procès truqué et que la médiction comment j'aime bien le fait que d'un truc simple anodin dans dans sa vie Stephen King euh, imagine le pire et et accouche de ce et accouche de ce de ce roman roman qui du coup a multiplié par 10 ses ventes une fois qu'on a su que c'était euh, Stephen King comme quoi la réputation euh, ça joue énormément le film a un rythme soutenu, aidé par cet effet de compte à rebours, vu qu'il maigrit, il maigrit, il maigrit. Et on sait qu'au bout d'un moment, il ne pourra plus maigrir et ce sera juste euh, la mort. Il y a une morale euh, assez ambiguë, je trouve, qui, qui ressort à la fin. Et le personnage de Billy Alec est, est intéressant, parce que justement, euh, parce qu'il se retrouve dans cette situation de crise, a un peu une mentalité de, de se dire que... Bah, il a, été plus... il a été horrible, mais il se dit que, oui, quand même, ça se fait pas. Les gens ont été méchants avec lui et essayent de, de se défendre. Il y a un petit côté aussi euh, appropriation, euh, parce que Gidan n'arrête pas de l'appeler l'homme blanc de la ville. Au final, il s'autonome l'homme blanc de la ville. Il y a même un moment où il est menace de les maudire de la même façon dont, dont il le fait. On retrouve euh, une malédiction un peu comme euh, Punkin' Head. Et, et je trouvais que Pumpkinhead faisait un peu Stephen King mais là, euh, la peau sur les os fait vraiment Stephen King, on retrouve bah, pas juste ses thèmes mais aussi la façon dont il met en place son horreur parce que c'est pas un truc qui va... c'est pas des jumpscares avec quelque chose qui va vous faire peur, qui va vous jeter au visage, c'est vraiment euh, bah, un côté euh, lancinant au fur et à mesure et on sait pas jusqu'à où euh, Billy Alec va, va aller jusqu'à sa folie parce qu'il est ami avec un mafieux qui est joué par euh, Joey Montana qui est un mafieux euh, qui l'aide, euh, enfin qui l'innocente au début euh, et qui va lui servir un peu de, de marteau pour s'en prendre euh, aux gitans. Euh, C'est un film qui est inquiétant, mais euh, d'une manière douce, qui rend le tout euh, très désagréable. Moi, ça m'a fait penser à un très long épisode de X-File et du coup, j'ai trouvé le film très sympathique et très cool.
0: Je vais maintenant vous emmener en Italie, les amis, en Italie pour... Euh euh, deux films euh, assez singuliers. Il enfin, y en a un qui est une coproduction Italie-Espagne. On va commencer par celui-là. C'est deux films sortis chez nos amis de Frénésie Édition. Euh, on va d'abord vous parler d'un film qui s'appelle Dans les replis de la chair. C'est un film de 70. Je garde le meilleur pour la suite. D'autres films sortis chez Frénésie, pour moi, c'est... C'est un titre que j'attendais depuis des années chez un éditeur français, voilà. Mais là, on va parler tout de suite dans les replis de La chair, qui est quand même un titre plus mineur que, que, que Femina Riddens, mais qui partage avec Femina Riddens, l'autre titre dont on va parler, euh, le fait d'être un film particulièrement étrange et singulier. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est dans les replis de La chair, ce film de Sergio Bergonzelli Alors, c'est simple. Le film débute la nuit. Le ciel est agité. Lucille est dans un salon devant un homme décapité. Et oui. Avec elle, une petite fille et un jeune garçon tous deux médusés, évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a un homme décapité dans son salon. Et dehors, il y a un bandit nommé Pascal, qui est en fuite, qui est poursuivi par de nombreux policiers, qui se réfugie sur une plage près d'un château, et il observe cette fameuse Lucille, qui enterre le corps sans tête. Pascal, finalement arrêté, dans pipe mot, évidemment, et il écope de 13 ans de tôle. Une fois, euh, comment dire... Sorti euh, euh, du, du violon, euh, Pascal va retourner vers cette étrange maison. Cette étrange maison où, durant les 13 années, le garçon, Colline, est devenu un, un dandy maniéré, au regard inquiétant, et la jeune fille, Falaise, est devenue une femme. La maîtresse de maison, elle, Lucille, n'a pas changé, elle est toujours aussi austère. Et ce personnage, Pascal, va essayer de les faire chanter. Surtout qu'au même moment, il y a un certain Michel qui débarque avec un berger allemand, ne ben, me demandez pas pourquoi, ça fait partie des bizarreries du film. Hein. Voilà. Et il tente de séduire Falaise. Et ben, la jeune femme, au moment de passer à l'acte, elle a un flashback. Elle voit son père, André, euh, qui aurait tenté de la violer avant qu'elle ne le décapite. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'elle fait ah, et ben, euh, Elle poignarde Michel à mort et puis Colline étrangle le chien. Voilà, C'est comme ça. Et euh, ben, Pascal, du coup, ben, comme je vous le disais, il veut faire chanter ce trio, ce trio un peu, un peu étrange. Genre, ce résumé peut paraître fort touffu, mais c'est qu'un très bref aperçu euh, des euh, multiples rebondissements de ce délire psychotronique, tout bonnement inclassable. Le film présente quelques aspects du diallo. Il y a un trauma lié à un inceste qui entraîne des meurtres à l'arme blanche. Il y a une multiplication des machinations, parce que quasiment chaque protagoniste est à l'origine d'un imbroglio. Les retournements de situation n'ont de cesse de s'enchaîner, le dernier d'ailleurs particulièrement pervers étant totalement improbable. Ah, c'est pour ça qu'on aime le film. Hein, voilà. Alors Après dix premières minutes rythmées, intrigantes le film accumule les twists jusqu'à la limite de l'absurdité. On peut par contre déplorer un flashback euh, en noir et blanc, dans les douches d'un camp d'extermination nazi, un flashback plus que douteux, une scène riche en nudité euh, qui ne surprendra guère les zéro-tomanes qui connaissent Bergonzelli puisqu'il est réalisateur, sous le pseudonyme de Serge Bergeon, du polisson Joy. Et oui, tout le monde connaît ce film Joy, évidemment, hein. une date dans l'histoire du cinéma. Et alors, euh, l'une des forces de ce long-métrage, c'est son casting, quand même solide. Il hein. y a Ele Ele Eleonora Rossi-Drago, qui joue Lucille, fameux physique très racé, elle interprète Nombre de comtesse dans une flopée de reconstitution historique. Là, dans les replis de la chair, c'est son dernier rôle. C'est presque aussi le cas pour euh, Pierre Angeli, celle qui joue Falaise, parce qu'elle va tourner ensuite dans deux autres films et puis elle se, elle se suicide dans 71 à 39 ans. Et Colline est incarnée par le prolifique Emilio Gutiérrez Caba qui a fait plus de 200 rôles et qui est connu des cinéphiles parce qu'il interprète Picasso dans le Neruda, signé de, euh, Pablo Larraine en euh, 2016. Et puis le reste de la distribution est composé d'habitués du BIS dont l'inénarrable libère Fernando Sancho. Eh oui, près de 250 films quand même. Hein. Et il campe ici Pascal, un maître chanteur particulier. Puis il y a Luciano Catenacci qui joue un immonde scélérat. Lui qui, avec sa sale tronche, a fait à jouer des immondes scélérats dans près de 70 films. Voilà. Et tous ces acteurs donnent vie à cette bisserie totalement folle, rarement dans une vie de cinéphile déviant. Il est donné de voir une telle bizarrerie. Alors, avis aux amateurs, hein. d'autant plus que l'édition de nos amis euh, de Frénésie est assez hallucinante en termes de suppléments. Alors, il y a un bouquin, hein, un livret de collecteur de 40 pages qui revient sur la carrière du Real. Il y a un entretien chapitré avec euh, un, un historien qui s'appelle euh, Ros Rosario Tronolone. Il y a le, le générique italien avec les cartons d'origine. Euh, donc il y a pas mal de choses, en particulier le livre. Mais moi je voulais revenir, dans les films qui sortent chez Frénésie, sur un film que j'aime tout particulièrement, que j'avais découvert à l'étrange festival il y a de nombreuses années, que j'avais réussi à dénicher en VHS sous le titre le duo de la mort, je veux bien sûr parler de Femina Riddens, le film de Pierrot, ce qui va pas, le film quand même qui est dédié, euh, qui est dédié à de nombreux artistes, euh, et en particulier à Niki de saint phal euh, à Claude Joubert, à Giuseppe Capogré, Capogrossi, et puis à euh, Père Olof, Oudveld, j'espère que je le dis bien, mais enfin on va tout de suite reconnaître Niki de saint parce que dedans on reproduit la, 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 la statue de la, de, la, de la femme couchée, euh, très célèbre, et puis qui est dédiée à la revue euh, Plexus, euh, qui est une revue que je vénère. Euh, Aujourd'hui, aujourd je, je vais vous raconter ma vie. Hein, mais C'est une revue sur l'art érotique. Et j'ai quasiment toute la collection de Plexus que, que j'ai racheté à un type en brocante qui s'en servait pour caler sa table. Tu me dis, personne ne va m'acheter ça. Il y en avait une trentaine, une quarantaine. Il bah, m'a dit, je vous fais un euro les quarante. Je lui ai bah, à ce prix-là, euh, gardez la monnaie. <rire> et donc, euh, le film est dédié à ça. Alors, euh, et et ce n'est pas pour rien. Et aussi à Jean Tinguely, d'ailleurs, artiste qui avait travaillé aussi sur la... Euh, sur la, 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 la comment dire la « La femme couchée », l'œuvre de Niki de saint phal Niki de Saint-Fal, c'est une artiste euh, sur laquelle les, les, les bonus euh, reviennent, euh, reviennent longuement euh, à travers euh, l'interview de Catherine Framblin, qui est une critique d'art, qui, qui a écrit une biographie sur elle. Il euh, y a aussi Pauline Marie, qui est une historienne de l'art et spécialiste de l'art cinétique, qui revient aussi longuement sur le film parce que le film est un vrai catalogue de tout ce que pouvait euh, proposer l'op-art. Jean-François Roger lui parle de pop art. Il inscrit le film dans la, la continuité d'œuvres comme Danger Diabolique, par exemple. Mais euh, Pauline-Marie part plus d'op art et en particulier de l'art cinétique. Euh, donc euh, évidemment, euh, euh, on ne peut qu'être d'accord avec elle parce que... Quand on regarde bien, moi, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a parlé d'un dialogue qui s'appelle « L'œil du labyrinthe » de Mario Cayano, qui est un autre film, Hop Art, où on retrouve cette, 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 cette obsession des formes géométriques, cette obsession des labyrinthes, cette, voilà, qui était quelque chose de très prégnant, c'est un mouvement, euh, mouvement artistique qui était euh, très, très très prégnant à la fin des années 60. Et ça tombe bien, le film est de 69, il s'inscrit complètement dans son époque. L'histoire, elle est toute simple le film est totalement inclassable. Certains en ont fait un giallo, certains en ont fait euh, un thriller, mais c'est totalement autre chose. C'est un film venu d'une autre planète. C'est un objet filmique non identifié. Pour moi, c'est un grand film. Pierrot Skivazzapa, c'est un réalisateur... Euh, c'est le seul grand film, il va signer, je crois, deux ou trois autres films pour le cinéma. Il va quasiment travailler pour la télé. Je pense qu'avec ce premier film, il veut lancer une grande carrière. Je pense que si le film avait été signé euh, d'un autre réalisateur plus... Plus important en tout cas dans l'histoire officielle du cinéma, euh, par exemple, Elio Petri qui a fait aussi un film très hop art avec la dixième victime. Voilà, euh, je pense que s'il avait été signé par un de ces réalisateurs là ou comme euh, Fellini, voilà, le film serait euh, vraiment aujourd'hui projeté dans tous les festivals, dans les rétrospectives et tout ça. Il se trouve que le film est resté assez méconnu d'abord parce qu'il s'est ramassé à sa sortie, il n'a pas marché du tout, et pourtant, le film est un film exceptionnel. Qu'est-ce que ça raconte C'est simple, le docteur Sayer c'est Philippe Leroy, euh, il dirige une importante organisation caritative et il se voit réclamer des documents par une jeune journaliste qui est campée par euh, la belle Dagmar Lassander. Dagmar Lassander, qui trouve là le rôle de sa vie, hein, qui est une actrice qui a joué quelques dialogue, tout ça, mais qui n'a qui jamais euh, eu de rôle aussi important. Hein. D'ailleurs, dans les bonus, elle le reconnaît, c'est le rôle de sa vie. C'est son grand rôle, c'est le meilleur film dans lequel elle a joué. Voilà. Elle dit, tiens, le rôle principal, évidemment, et... Elle se rend chez cet homme qui a donc une maison incroyable, avec euh, des reproductions d'œuvres d'art partout dans la, dans la maison. Voilà, c'est assez fascinant de voir comment les œuvres sont utilisées au service de la mise en scène. C'est ça qui est fascinant. Chaque plan est travaillé en fonction de l'œuvre représentée. Euh, la statue de la femme couchée est aussi utilisée euh, pour euh, camper ce personnage, pour définir ce personnage. C'est une métaphore de l'état d'esprit de ce personnage qui est en fait un malade mental euh, qui, donc en tout cas, si l'on en croit, la première partie du film, euh, puisque le film est séparé en deux avec un carton qui dit fin de la, de la première partie, début de la deuxième partie, voilà. qui donc va séquestrer cette femme chez, chez, elle, chez lui, pardon. qui donc va séquestrer cette femme chez lui, dans cette maison gigantesque, euh, il va la séquestrer, avec pour but de la torturer et de la tuer, dans un délire fétichiste. Voilà. Mais il se trouve que la situation va s'inverser dans la deuxième partie du film, et c'est tout l'inverse qui va se produire, la musique de Stelvio Cipriani est absolument inoubliable. Euh, c'est un grand film fétichiste, mais tous les cinéphiles sont fétichistes, ça, euh, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et euh, cette femme qui rit, hein, donc Femina pardon, euh, c'est vraiment, pour moi, euh, un véritable chef dœuvre du psychédélisme, c'est pour moi un film à avoir absolument dans sa bourrétèque là en plus il y, y a la version intégrale je vais m'arrêter là, je pourrais parler sans fin de ce film que j'adore tout particulièrement donc je remercie nos amis de Frénésie Édition d'avoir sorti Femina Riddons dans une édition digne de ce nom Vous écoutez Culture Prohibée. On va aller chez Lucio Fulci avec La Maison Près du Cimetière, un film de 81, avec Catriona McCall, qui est venue plusieurs fois dans cette émission, que vous connaissez, Catriona McCall, avec Anna Pieroni. Et aussi avec Paolo Malco et avec Giovanni Frezza. Ça c'est le gamin à tête insupportable qui a plein de films italiens de l'époque. Bon bah là il est là. Euh, c'est simple. Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte euh, l'histoire. Ce film, ce film de 80, qui est le dernier grand film de Fucci en fait, en vérité. Hein, c'est son, c'est le film où il a encore toute son équipe technique. Euh, Salvati à la photo. Euh, je crois que c'est Gianetto De Rossi aux effets spéciaux. Enfin où il a encore toute sa tout ce qui fait sa splendeur. Euh, et dans ce dernier film, euh, vraiment important dans la carrière de, de, de Fulchi, il nous présente une histoire, ma foi, assez basique, hein, un film très lovecraftien aussi, hein, comme un peu l'été frayeur, par exemple. Euh, C'est l'histoire du docteur Norman Boyle qui emménage dans la maison de son mentor qui s'est suicidé. Voilà. Et il emménage avec sa femme et son fils. Mais, petit à petit, toute la famille va un peu sombrer dans la folie euh, parce qu'il y aurait quelque chose dans le sous-sol de la maison, il y aurait quelque chose. Donc, dans la maison des Frodstyne, il fallait inventer ce nom génial. Voilà, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire quel nom, quel nom légendaire. On fait se croiser pour créer le nom de Frodstyne. Voilà, les amis. Alors, voyons, moi j'ai encore évalué ce film que je trouve vraiment un film. Bah, très Fouchi, en fait, très étrange, très... En fait, avec le temps, moi, les, les films d'horreur de Fouchi, ce que je préfère, c'est plus vraiment les scènes d'horreur, c'est toute l'atmosphère. Comment il est capable, avec des acteurs quand même qui jouent comme des pieds souvent, d'instaurer quand même des ambiances très particulières avec l'onirisme, euh, d'inspirer des ambiances très oppressantes, très effrayantes. On pénètre dans ces films et on est comme... Euh, euh, comment dire, englué d'une sorte de cauchemar comme ça. C'est euh, est, est assez étrange et c'est assez... Euh, c'est des films poisseux et euh, bah, celui-ci ne déroge pas à la règle. Je trouve que c'est vraiment un film très étrange que cette maison près du cimetière.
2: Sa violence reste efficace euh, dans tous ces films. Euh, je préfère Frayeur. Par contre, je trouve qu'ici, il... Enfin... On compare souvent à ces thématiques lovecraft -tienne. Ici, il se rapproche beaucoup plus du gothique dont il s'inspire énormément, qu'on retrouve notamment dans le nom de sa créature. Et il s'approprie la, la maison hantée avec son style. Et euh, c'est rafraîchissant parce qu'au final, les styles de maison hantée, bah, on a le gothique, euh, on va dire euh, anglais, français, d'une certaine façon européen. Le gothique euh, plus euh, américain euh, lié... Euh, à tout ce qui est surf gothique. Et là, Fouché, je trouve qu'il a un gothique spécial, je dirais un gothique méditerranéen.
0: Eh bien moi, je ne vais pas rester
2: dans le gothique méditerranéen,
0: mais je vais euh, par contre rester dans la tripaille et le gore, avec un film de Rob Jabaz, qui est sorti au cinéma en, en, en 2022. Quand même, c'est à souligner, c'est rare que ce, ce, des films aussi jusqu'au boutistes sortent au cinéma. Et ce film, il sort maintenant chez ESC en, en Blu-ray et DVD, et ça s'appelle « The Sadness ».
1: Il faut savoir que Rob Jabaz, il est canadien. Je trouve ça assez étrange parce que, en fait, quand on regarde Vassan Ness, ce n'est ni plus ni moins qu'une qu variation de Rabide de David Cronenberg. Seulement, là, ils ont poussé les potards un petit peu plus, petit peu plus loin parce que euh, le film est quand même extrêmement gore. Il va vraiment très loin dans les, dans les supplices. Il y en a, notamment, il y a une histoire d'Aïkan un œil, hein, que, personnellement, je trouve vraiment très dégueulasse. Mais c'est surtout un film qui qui dit beaucoup de la société actuelle. On parle beaucoup du patriarcat, des agressions sexuelles, euh, de la façon dont les hommes abordent les femmes dans la rue, etc. Et c'est ce dont parle le film, en fait. Il parle du, de, de tout ça, de, du patriarcat, de la masculinité, du virilisme. Et, euh, finalement, ce virus, parce que c'est à Taïwan, il hein, y a un virus qui a muté et les gens sont pris de frénésies meurtrières et sexuelles. Et c'est vraiment... Euh, Bon, c'est vraiment un film orgiaque hein, dans tous les sens du terme, hein. il, y a, il y a de, de l'hémoglobine partout, j'exagère à peine, et euh, donc le film parle de ça, de cette façon que les femmes, euh, en fait le corps n'est plus qu'une marchandise, voilà, euh, qu que l'on consomme, même pour faire l'amour, on consomme, on ne fait plus l'amour en fait, on consomme, on baise quoi, voilà, c'est ce dont parle le film. Par contre, euh, les âmes sensibles, il vaut mieux les tenir éloignées parce que le film va vraiment très loin, très loin dans les, dans les sévices. Hein. Comme je le disais, c'est étonnant qu'il soit sorti en salle. Il euh, euh, bon, y a un petit peu d'humour quand même. Hein. Euh, on rigole un petit peu de temps en temps. Notamment, il y a un petit coup de pâte plutôt explosif à la Chine. Hein. Ça n'a pas dû plaire à Mélenchon, ce passage, hein, dans le film. Et euh, donc voilà, pour moi, c'est euh, une variation de Rabid de David Cronenberg, mais poussée à l'extrême. On va
0: retourner en enfance, les copains. On va retourner en
1: enfance. On va aller chez Carlotta Films, où il y a deux films de
0: science-fiction euh, qui, qui viennent de sortir. Là, en Blu-ray, il hein, y en a un qui est sorti dans une très belle édition combo Blu-ray DVD avec un mémorable Ilia. C'est Les Évadés de l'espace de Kinji Fukasaku. Le, le film, le film qui, qui est un peu, le, enfin, qui est pas un peu qui est le point de départ de la mythique série Sankukai. Voilà, pour ceux qui. Qui, sont, qui ont grandi dans les années 70 et 80. Euh, donc, vous savez de quoi je parle. Un film avec Vic Moreau, quand même, hein, dedans. <rire> C'est assez extraordinaire. Mais aussi avec Sonny Chiba. Et eh oui, le, le Street Fighting Man. Voilà. Euh, et ce film est de 77. Ce film est signé Kinji Fukasaku. Et eh oui. L'homme derrière un nombre incalculable de, de films de Yakuza. Du, le maître du Yakuza, Eiga, Gangster en plein jour, Homme, Port et Loup, Le caïd de Yokohama, Le Cimetière de la morale, Combat sans code d'honneur. Autant de films qui sont presque tous... Pas forcément des chefs dœuvre mais des très, très, très grands films. Alors, le, le, cim le, le, le cimetière de la morale, quand même, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Et des, des grands, grands films qui fera aussi des très bons films de samouraï. Alors Les, les, les cinéphiles les plus jeunes le connaissent pour son dernier film, c'est Battle Royale. Voilà. Mais c'est un, un immense metteur en scène japonais qui euh, fait un tout petit peu de SF euh, et qui donc a fait entre autres une bataille au-delà des étoiles que je, qui a été tourné en 68, que je vous conseille parce que c'est bien kitschouné, c'est bien sympathique et là il nous fait un film, là c'est pareil c'est plus pour les plus jeunes évidemment, qui est quand même très très inspiré de, de, de la Guerre des Étoiles et qui démarre sur la planète Jilucia, qui est une planète qui a été autrefois paisible et qui aujourd'hui a été envahie colonisée par les Gavanas, qui sont des méchants. Alors, le principe du film, c'est que les méchants sont très méchants. Mais le truc, c'est que le comment dire l'équivalent de Dark Vador, il travaille pas pour un empereur, mais pour une dame. Voilà, pour une vieille dame qui est qui est particulièrement infecte et ben bah, le chef des survivants, Gilles Lucien, lui, il s'en remet au dieu Liabé. Et qu'est-ce qu'il fait, le dieu Liabé ben, il, il, comment, comment on fait pour un, comment dire, interpeller le dieu Liabé ben, On répand huit noix divines, et oui, des noix. Oui, je, je sais, des noix, c'est comme ça, voilà. Des noix un peu fluos qui vont se, se répandre dans l'univers. Et c'est huit valeureux guerriers qui vont ramasser ces noix et qui vont pouvoir sauver le monde. Voilà, donc on, on retrouve évidemment avec... bon il la fille d'Eluret, il y, des, des, y a Vic Moreau qui fait ce, ce vieux militaire revenu de tout. Euh, bon, première apparition de Vic Moreau, quand même, c'est qu'il se fait. Il, il donne sa démission parce que ça faisait 30 ans qu'il avait le même robot, qui sont des vagues copies de R2D2, mais en, en plus bisouné, voilà. Et que son robot est mort, donc il décide de faire un enterrement en grande pompe en lâchant une fusée dans l'espace et tout, ce qui coûte un budget monstre à l'armée, donc il est obligé de démissionner, voilà. Puis il aime bien le whisky, donc euh, voilà. Mais bon, mais c'est quand même un valeureux guerrier. Y a des, il y a des pilotes un peu un peu tête brûlée enfin voilà il y a tout un tout un aéropage de personnages assez assez typique de, 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 de la série B et qui vont se retrouver donc à à se battre contre les méchants dans ce film donc qui est euh, qui a un très beau technicolor qui qui est moi ce que j'aime bien dans ce film c'est qu'on voit les coutures c'est qu'on voit les maquettes j'adore ça les maquettes en fait voilà pour ça j'aime bien aussi les, les, les vieux films de SF italiennes et tout moi on me dit que c'est Kitschoune moi j'adore j'adore quand on voit les coutures et donc euh, bah Bien sûr, c'est pas du niveau des Yakuzaïga de Kinji Fukasaku, c'est pas Battle Royale, c'est un film mineur dans la carrière de Fukasaku, mais ça vaut le coup d'être vu et moi je suis persuadé que vous mettez vos enfants devant ça, ils seront comme nous quand on était gamins, ils seront complètement émerveillés euh, par donc ce film de Kinji Fukasaku, les évadés de l'espace. Je vais me tourner vers la France maintenant, oui, parce que la France a fait de la SF aussi, les jeunes, et en particulier il y avait une série assez célèbre, hein, il y avait eu « Il était une fois l'homme », puis il y a eu « Il était une fois dans l'espace »,« Il y était une fois l'espace euh, ». C'est une série d'Albert ben, ça. Avait vous qu'il existe un long métrage tiré de cette série qui s'appelle « La, La, La revanche des, des humanoïdes ». Alors c'est simple, hein, sur le chemin du retour d'une mission Pierrot, Psy et le robot Métro assistent à un étrange phénomène dans l'espace. De gigantesques vaisseaux s'assemblent afin de réaliser des exercices de tir. La puissance déployée est gigantesque. Mais lorsque nos héros décident d'en rendre compte à la Confédération d'Oméga, leur vaisseau est pris dans une turbulence. Ils échouent alors sur une planète hostile. Psy est capturé par des humanoïdes, tandis que Pierrot est sauvé par un groupe d'hommes qui vit secrètement dans les montagnes et eh oui, des méchants, des humanoïdes et puis un groupe d'hommes qui forment la rébellion et qui vit dans les montagnes là encore on est sous influence quand même très très Star Wars, hein. comme quoi hein, alors on est en 82, donc c'est quelques années euh, après Star Wars et le, le succès du film, alors évidemment pour tout les, euh, les fans qui ont adoré euh, cette série euh, ben oui évidemment je, je vous conseille de, de, de revoir ce, ce Il était une fois l'espace un peu particulier, c'est le seul long métrage d'Albert Barillé quand même et c'est en fait un remontage des six derniers épisodes de la série c'est un peu le summum de la, de la série alors à signaler quand même que c'est Michel Legrand qui fait la musique quand même, et oui, il faut le dire et qu'au niveau des voix, bon bah, c'est Roger, Roger Carrel le mythique Roger Carrel qui prête sa voix à Maestro, et surtout, un des méchants, est fait par Alain Dorval. Comment ça Vous savez pas qui c'est Alain Dorval Adrienne, Alain Dorval, la voix de Stallone, bien évidemment Voilà, donc, euh, bah si vous avez envie de retomber en enfance et de vous faire plaisir, bah moi je vous conseille ces deux films, Les Évadés de l'espace, de Kinji Fukasaku, et La Revanche des humanoïdes, d'Albert Barillé. Et je vais maintenant passer la parole à mon ami Thomas,
1: qui lui aussi est venu avec quelques productions françaises. Et oui, euh, les éditions L'œil du témoin continuent d'explorer le, le patrimoine télévisuel français en rendant hommage au scénariste Jean-Claude Carrière à travers deux téléfilms édités dans le numéro 8 de la collection Cinéclub TV. Photos souvenirs est lundi respectivement réalisés en 1978 et 1980 par Edmond Séchant. D'abord directeur de la photographie depuis 1946, notamment pour Philippe de Broca ou encore Serge Leroy, il se lance dans la réalisation dès 1954. Les deux téléfilms présents sur ce DVD sont donc écrits par Jean-Claude Carrière et s'aventurent sur les terres d'un fantastique plus en demi-teinte que démonstratif. Faut-il encore présenter Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste qui a, qui a collaboré avec de grands noms du cinéma international Luis Bunuel, Milos Forman, Louis Mal, adapte le roman des frères Arkady Strugatsky et Boris Strugatsky pour Peter Fleischmann, un dieu rebelle, ainsi que le Mahabharata, l'équivalent de la Bible pour les hindous. Il tâte aussi de la réalisation avec trois courts-métrages, mais aussi Jean-Claude Carrière a été acteur. Il a fait du doublage, mais surtout joue le rôle principal de ce photosouvenir, dans lequel il incarne le professeur Kissar, spécialiste de la transplantation cardiaque, qui attend le cœur d'un accidenté de la route pour le greffer à son meilleur ami. Entre temps, le hasard lui met entre les mains un appareil photo instantané dernier cri. A l'occasion d'une banale prise de photo de famille, Kissart découvre stupéfait que cet appareil veut lui communiquer une chose importante. A partir de là, Edmond Séchant et Jean-Claude Carrière élaborent une euh, trame basée sur la répétition avec des intrigues qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Tout cela n'est pas toujours cohérent mais peu importe, le film s'avère suffisamment singulier et mystérieux pour capter l'attention. D'ailleurs, photos souvenirs pourrait s'apparenter à un épisode de la quatrième dimension tellement il en reprend des motifs, la découverte d'un objet étrange, le personnage qui perd pied, l'incrédulité de son entourage avec une mise en scène qui privilégie l'ambiance. Le film d'Edmond séchant prouve que le fantastique à la française à la télévision ne se résume pas seulement à Joséphine-Ange-Gardien et peut se montrer aussi inquiétant et insolite. D'ailleurs, le film a été sélectionné au festival d'Avariaz en 1978. Parmi les excellents bonus de cette édition DVD, il y a aussi un autre téléfilm d'Edmond Séchant, toujours écrit par Jean-Claude Carrière, qui cette fois laisse la place à Bernard Lecoq dans le rôle d'un homme qui se réveille un lundi à Pigalle sur un banc public. Amnésique, l'homme commence à enquêter sur lui-même, cet inconnu dont tout indique qu'il provient d'un milieu relativement aisé. Le lundi, c'est vrai, c'est toujours dur de se remettre en route, d'attaquer la routine de la semaine. L'homme incarné par Bernard Lecoq a quelque part bien de la chance de ne plus se souvenir de devoir briser son train-train quotidien, son amnésie lui permettant alors d'acquérir une certaine liberté. Lundi n'est pas vraiment un fantastique, son postulat penchant plus vers un aspect plus insolite, plus libertaire, avec une galerie de personnages atypiques comme cette charmante stripteaseuse jouée par Françoise Dorner, la complice d'Emile Buisson dans Flick Story, et qui l'accompagne dans sa quête. Le film prend alors des accents de comédie romantique, un poil décalé, avec de beaux passages qui décrivent l'extase de la rencontre, de la découverte, de l'amour naissant. Lundi dépeint aussi un quartier, celui de Pigalle, avec ses sex shops, ses boîtes de strip-tease, ses hôtels de passe avec tendresse et parfois avec facétie. Comme cette scène où le personnage incarné par Françoise Dorner se dépêche de faire son strip-tease, pressée qu'elle est de retrouver son nouvel amour. Leur nom, Lundi, n'est pas vraiment fantastique, mais peut-être s'avère-t-il plus intéressant que Photosouvenir, pour toutes ces raisons. En tout cas, les deux téléfilms prouvent le talent et l'imagination hors du commun de Jean-Claude Carrière, un scénariste éclectique tant dans ses choix de sujets que dans les supports qu'il traite. L'œil du témoin lance une nouvelle collection, cette fois de films pour le cinéma, et intitulée tout simplement L'œil du témoin. L'Alliance, deuxième film de Christian de Challonge, réalisé en 1970, inaugure cette nouvelle collection. Jean-Claude Carrière est toujours à l'honneur, tant au scénario qu'à l'interprétation. Euh, Hugues, un vétérinaire à la recherche d'un grand appartement, s'attache les services d'une agence matrimoniale pour accéder à ce bien et, accessoirement, trouver une épouse. Accessoirement. Hein. L'agence lui présente Jeanne, qui prend les traits d'Anna un Carina, une jeune femme énigmatique. De retour de leur voyage de noces, Hugues s'entoure d'une multitude d'animaux, reptiles, primates, insectes. Pour mener ses recherches, leur présence est une source d'inquiétude pour Jeanne. L'Alliance est un drôle de film, beaucoup plus étrange que photos -souvenirs, à l'atmosphère plus oppressante et à l'humeur paranoïaque. Il s'agit quasiment d'un huis-clos dans lequel les personnages incarnés par Jean-Claude Carrière et Anna Karina jouent un jeu du chat et de la souris. Ils se surveillent mutuellement comme s'ils n'avaient confiance euh, ni en l'un ni en l'autre. Il y a quelque chose de presque euh, hitchcockien dans cette relation et cette ambiance anxieuse, l'un pensant que l'autre veut le tuer ou fomente quelques complots. Au fur et à mesure que le film avance, la grande maison dans laquelle ils habitent transformé petit à petit en zoo, devient de plus en plus sombre, encombré, et le fantastique finit par s'insinuer dans ce qui a débuté pourtant comme une banale histoire d'arrangement entre un homme et une femme. Sauf qu'encore une fois, le fantastique n'est pas démonstratif, il se fait insidieux, en demi-teinte et la mise en scène de Christian de Chalons est à l'avenant, quand sa caméra essaye d'évoluer dans cette demeure qui se referme sur ses habitants. Pas d'effets spéciaux, mais un travail sur le son, sur la lumière qui isole les personnages. L'alliance est un modèle de sobriété, de non-dit, le film préfigure aussi d'autres réussites de Christian de Challonge, comme Maléville au traitement similaire.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Rolandi de Lougarou picard And The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à La Technique. Salut les gens, à la prochaine